0: Детское радио представляет Про кошек, про собак Мой котенок, мой щенок Лучший друг на свете И когда играешь с ним места не для скуки Но не надо забывать Это те же Привет, дружок. Я доктор Добряков. Много лет я изучаю и лечу собак и кошек, причем не только домашних, но и диких. И вот теперь рассказываю тебе о них всякие полезные истории. Давно пора поговорить о самом, что ни на есть, высокопоставленном животном, которого чаще других называют царем зверей. Итак, его величество лев. А кстати... Знаешь ли ты, что еще совсем недавно, каких-то там тысячу лет назад, львы были совсем не редкость у нас, в России Русский князь Владимир Ваномах пишет об охоте на львов в своем поучении детям Кажется, он и убил последнего льва в низовьях Дона Водились львы на Кавказе и даже в лесостепях Астраханской области у Каспийского моря Но все меньше становилось дичи, все больше рыскали в поисках королевского трофея князья Дыханы. Сегодня львы остались только в Африке и совсем немного в Юго-Восточной Азии Так что Индия единственная страна, где теоретически лев может встретиться с тигром, чтобы помериться силами а 15 тысяч лет назад львы совершенно спокойно гуляли по Сибири и Уралу. Правда, это были немного не такие львы, а пещерные. О, кстати, знаешь, почему они так назывались? Ведь эти грозные хищники никогда в пещеры даже не заглядывали. Все очень просто. Первобытные люди рисовали этих львов на стенах пещер. Вот их и назвали пещерными. Но вернемся к нашим. Мы говорим, дрался как лев, О, храбрый как лев. На самом деле и на царя зверей бывает проруха. Опасается он не только великанов-слонов или носорогов, но даже некоторых животных, которые мельче его величества. Например, гиеновых собак, которые сбиваются в стаю и могут даже у него отнять добычу. Был такой знаменитый охотник Джон Хантер. Он застрелил полторы тысячи львов. Только за один удачный день охоты он уложил почти два десятка. А потом Джон Хантер понял, что натворил. Ему стало мучительно стыдно за свои подвиги. И всю оставшуюся жизнь он защищал африканскую природу и писал чудесные книжки. Ты, кстати, можешь их прочитать, поскольку на русский язык многие из них переведены. Кстати, о переводах. Хантер по-английски значит «охотник», так что это говорящая фамилия. Так вот, Джон Хантер вспоминает такой забавный случай. Это произошло в экспедиции «Глухой» Африканской ночью. Лагерь окружил большой прайд львов. Прайд, так принято называть львиную семью, во главе с королем львом. Дело принимало опасный поворот. Тогда опытный охотник решил пожертвовать ослами, чтобы сохранить людей. Несчастных животных отпустили в голодными пастями темноту. И тут раздался страшный грохот и звон – Оказалось, что ослы были навьючены большими бедонами с водой и молоком А поскольку содержимое уже давно выпили, то пустая тара загремела на всю саванну Ошалевшие от страха ослы шарахались и метались Сталкиваясь в темноте, и всякий раз слышался раскат алюминиевого грохота Свирепые голодные львы позорно бежали много интересного. Я тебе еще расскажу о жизни и повадках этих удивительных кошек. Но сначала придется немного объяснить их законы, чтобы ты понял смысл некоторых историй. Да хотя бы известного тебе мультфильма «Король лев». Хозяин Прайда, самый сильный и могучий лев, царствует не так уж и долго. Ему постоянно приходится драться и с другими претендентами на престол, и с соседями, чтобы отстоять границы своего царства. Как только силы начинают покидать зверя, его свергает более сильный и молодой конкурент. Бывшего короля с позором изгоняют из прайда. Одному ему очень тяжело выжить. Удивительно, но в львиной семье пищу добывают самки, львицы. Им иногда помогают молодые самцы, а сам король фактически не умеет охотиться. Не царское это дело. Свергнутый правитель прайда, всеми заброшенные и забытый, обречен на бесславную Голодную смерть Вот почему предводители прайдов Редко доживают до старости Они живы пока сильны Пока их мощный рев слышен за 9 километров Пока не притупились когти и целые клыки Зато остальные члены прайда Их бывает более 40 Живут дружно Детей воспитывают сообща Любой львенок может ткнуться в живот Любой львицы Это обязательно покормит чужого малыша я вот почему-то вспомнил стихотворение Лермонтова про знаменитую Кавказскую речку, бурную и пенистую, как все горные потоки. И Терек прыгает, как львица, с косматой гривой на спине. Тебя ничего здесь не смущает? Видимо, Михаил Юрьевич Лермонтов не знал, что грива бывает только у самцов. Впрочем, не забывай, что эти строки писались 180 лет назад, и фильмов о животных тогда еще не было. До встречи, дружок. До новых историй. Про кошек, про собак